0: Bueno, buen día, buenos días, María Adela.
1: Buenos días, Andrea, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, estamos acá eh, en este espacio de Voces en Espiral, que, bueno, es un espacio donde estoy abriendo conversaciones con diferentes tipos de personas que para mí han sido muy importantes en mi camino personal y profesional, y bueno y hoy estoy muy feliz de que bueno de poder estar acá contigo de tener este tiempo para conversar eh, y bueno y, y, y la presento presento a María Palcos Palco eh, de manera un poco más formal digamos María Dela es fundadora del de sistema Río Abierto es directora de la Fundación y presidenta del Organismo de Ribabierto Abierto Internacional, es miembro del Comité Científico Internacional de la Asociación de Terapias Psicocorporales, proviene de una familia de intelectuales porteña de Buenos Aires, para los que no conocen el término porteño, eh, y desde muy pequeña tuvo la inquietud de unir lo que fue separado ¿no? por los conocimientos más hegemónicos, eh, la dimensión corporal y la dimensión espiritual del ser humano. Y bueno, y hoy continúa dando clases, eh, coordinando grupos y formando instructores del sistema. Y escribió, es autora del libro del cuerpo hacia la luz, el sistema Río Abierto de Editorial Kier. Así que bienvenida, María Dela.
1: Bueno, yo me alegro mucho de verte. Me dio pena que te mudaras. Sí. Porque estabas muy afincada ahí, me parecía a mí, en Buenos sí. Aires y en Río Abierto. Eh, y eras una persona apropiada para lo que estamos haciendo. Pero bueno, seguiste tu derrotero y veo que, que estás haciendo obra, así que me alegro si puedo colaborar de alguna manera contigo.
0: Gracias María Adela, sí, yo estando acá, bueno, estoy en, en Montevideo, así que estoy cerca, y cuando esta pandemia nos permita circular más, eh, una de mis, como de mis objetivos es estar bien conectada con ustedes en, en Buenos Aires, seguir conectada, digamos, aunque esté del otro lado del río. Sí, Sí. Y bueno, ya que
1: Montevideo es una ciudad más fácil, ¿no? Sí. Eh, Buenos Aires a veces demasiado grande, demasiado <ríe> complicada. <ríe> <ríe> Por lo menos yo cuando voy a Montevideo siento como que es que es un remanso.
0: Sí, es así. Hay como una energía que baja. Sí.
1: Que...
0: Buenos Aires tiene una euforia importante. <ríe> sí. Y, y bueno, y, y dentro de todo Río Abierto es como un espacio eh, que ayuda a, a regular esa euforia, siento yo, ¿no? Como es un espacio que te permite vivir esa euforia, inclusive desde el movimiento, desde la liberación de la voz, ¿no? Eh, desde el contacto con otros, pero también te permite explorar otras maneras, ¿no? un poco más calmadas, un poco más sosegadas, como que siento que, que este, este espacio para las personas que, que viven o que han vivido en Buenos Aires, ayuda mucho a regular el poder estar en, en, bueno, en una ciudad con, con ese ritmo.
1: Sí, hay gente que dice que en cuanto entra ahí ya se siente como más calma ya se siente mejor. Ahora igual lo tenemos cerrado el espacio sí. gracias al COVID y, y es toda una revolución en ese sentido. Estar haciendo las, las clases por Zoom y, y los cursos de aprendizaje por Zoom y, y todo, este que la verdad no siento que sea mi reino. Sí. A mí me gusta estar en relación con los otros, relación más próxima dentro de lo posible. Pero bueno, ahí estamos.
0: Sí, ahí estamos. Y, y bueno, y esto que dices de que te gusta estar más en relación con otros, ¿no? más en, de manera directa, una de las cosas que yo quería como preguntarte, también para el público que nos va a escuchar, ¿no? eh, ¿cuál, ¿cuál es tu visión del ser humano? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo describirías tú, de qué manera entiendes al ser humano?
1: La visión del ser humano, sí. Uh, uh.
0: <risa> sí. Pregunta no tan fácil de responder, pero bueno, desde tu, sí, un, desde tu recorrido.
1: Me parece que tuve una curiosidad desde chica por el ser humano. Este, siempre estaba mirando me recuerdo de niña por ejemplo en un rincón del patio mirando a mi mamá, mirando lo, las otras personas que venían venía mucha gente bastante ilustre a mi casa a mi casa materna, paterna porque eran muy um, intelectuales eh, académicos y y muy conectados con mucha gente de ese estilo y artistas, así que era un lugar que me daba, veía muchas diferentes personas de todo tipo, inclusive gente del interior, porque mi mamá era sanjuanina, y mi rama materna son todos cordobeses, y del campo, de estancia, de, de campos. Y yo tengo una voz, una parte fuerte de, esa de sentir el campo dentro de mí. Y de chica me sentía un poco que en la ciudad era como una flor que se cerraba. Y que salía al campo, a las sierras de Córdoba, uy, que me abría como una flor. <risa> Y se me hacía una sonrisa que no la podía sujetar. Quedaba ahí <ríe> puesta para recibir la vida, no sé, para expresar la vida. Y en la ciudad no, era como... Uh, eh. Bueno, todo eso pasó. Me interesaba mucho la gente. Y toda esta gente que era tan ilustre, muy muy buena gente, muy, algunos muy notables. Este, y yo tenía una visión bastante crítica. Yo soy del signo de Virgo, los Virgos somos unos criticones en general.
0: <risa> <risa> y,
1: y yo saqué esta conclusión, como esta gente son como unos hermosos muebles, lustrosos, perfectos, por fuera, pero tienen unos cajones medio revueltos. Yo veía como una cómoda de esas antiguas. ¿Y qué eran los cajones revueltos que yo veía? Después le pude poner un nombre. Era el mundo emocional y el mundo instintivo de todas estas personas que vivían más en su mente y en sus sueños eh, artísticos, o sueños de eh, proyectos, este, porque incluso había algunos políticos como Alfredo Palacios, que era un, una persona muy extraordinaria, ¿no? un socialista en aquella época que hizo historia. Bueno. Este, y veía eso y entonces yo creo que eso me movió, fue una de las cosas que me movieron a decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque yo estaba encaminada por familia a seguir eso, o sea, a seguir una carrera universitaria, a seguir alguna cosa, descubrir algo, <risa> algo nuevo, no sé, pero algo... Y yo, bueno, sentía esto otro, que después pude empezar a, a ponerle nombres y a y porque sentí en mí también. Me vi. Tuve varios momentos de mi vida donde tuve una conexión profunda con algo más allá de lo que sería una nena de 11 años o una niña de 16, donde me vi como... como que estaba... seccionada. La cosa era mi verdadero ser, y otra cosa era esta que estaba ahí discutiendo, haciendo cosas, no sé, este, defendiéndose de los otros. Eh, y a los 16 me vi gorda y me vi, me vi mi imagen como, como que estaba llevada así por la idea y el cuerpo parecía un lastre arrastrado atrás. Esta imagen fue fortísima para mí de verme así. Y entonces digo, y sentía eh, las palabras, tiene que ser a la inversa, que tu cuerpo te lleve, no que vayas arrastrando tu cuerpo. Wow. ¿Cómo se hace eso? <risa> bueno, <risa> eh, Fui buscando, tuve la suerte de encontrar a Susana Milderman que estaba en aquel momento empezando a hacer algo con, con el movimiento, y era una persona que no tenía nada que ver con la danza clásica, ni con ninguna de esas cosas, que yo no hubiera podido tolerar. Este, sentía que tenía que ser algo libre la danza clásica está todo regimentada y está bien para el que quiere ser bailarín clásico pero el que quiere simplemente ser moverse en el espacio moverse en el mundo expresarse en la vida eh, tenía que tener más libertad y y bueno, con Susana pude encontrar una vía que después, claro, tuve que desarrollar eh, para que fuera más integral. En el sentido de que el ser humano, claro, que moviera el cuerpo, pero el cuerpo no es solo el cuerpo.
0: <risa>
1: este, que estaba moviendo emociones, que estaba moviendo sus ideas, todo estaba en juego. Y necesitábamos usar todos nuestros medios de expresión. El movimiento era básico, la voz también, la mímica. En aquel momento, yo estoy hablando de los años 50, este, todo era muy pacato. Eh, este, y todas las relaciones de las personas eran, eran muy aparentes, ¿no? Decir, yo tenía la imagen de, de las amigas, amigas de mi mamá y de todas esas que se encontraban a tomar el té. Y era así. <risa> Para mí era una fantochada.
0: Mm.
1: Este, yo sentía necesidad de algo más auténtico, de las personas que, que se animaran a, a decir lo que pensaban, a hacer lo que tenían ganas de hacer, que no estuviera todos siempre bajo, ese, bajo esa pauta social que había que seguir.
0: Sí, eso pensaba, ¿no? Que, que, Porque me hablas de los años 50 y obviamente han, han ocurrido a cambios y hoy pueden haber más libertades, pero igual este sistema es tan fuerte, este sistema como que refuerza y sigue reforzando este ser como más pacato, como dices, como encasillado, ¿no? Como eh, que no hay manera de poder de poder permitirse ciertas espontaneidades, sino que uno tiene que estar permanentemente eh, como encajando en diferentes roles, en diferentes categorías, eh, sí. y cómo eso realmente genera tanta angustia y, y, y tantos síntomas, eh, tanto físicos como emocionales, que, que bueno, que hoy por hoy hacen que que muchas personas estemos como con la gran necesidad de hacer como un acto de resistencia ¿no? al sistema capitalista, al sistema patriarcal, como de poder hacer un acto de resistencia y todo lo que tú me traes es parte de, de, de ese acto de resistencia, ¿no? de poder conectar con algo más auténtico y espontáneo y, y llevarlo a la acción a través de la expresión corporal. Sí. sí,
1: eso fue una salida posible en aquel momento, porque lo que yo sentía tenía que hacerlo en un lugar que, que estuviera cubierto, que estuviera eh, para eso. Y era. <coughs> y cuando empezábamos a hacer movimientos y de pronto con la voz y gritar porque nadie gritaba, gritaba la gente safia, pero la gente educada no gritaba, la gente educada siempre hablaba en un mismo tono, como era lo correcto, lo permitido, y todo quedaba adentro, y yo no sé por qué tenía la conexión con ese adentro, y veía a la gente que tenía para explotar, como yo, y, y yo, claro, resultaba muy rebelde, a mis padres les di un poco de trabajo, porque para ello yo tenía que estar encaminada, como mi hermana, hacia una carrera eh, terciaria, respetable, y tenía una cantidad de tíos, abogados que querían que fuera abogada y, y hasta entré a la facultad de, de abogacía hasta que en un momento terminé de dar un examen el primer examen y de pronto como que me desperté y yo, ¿qué estoy haciendo acá? y no es acá donde tengo que estar me fui y no volví nunca más <risa>
0: eh, y, y bueno, y ¿fue psicología lo que, lo que estudiaste? Quizás porque percibías que se podía acercar más a, a lo que tú querías ir construyendo. Sí,
1: no, también entré a la Facultad de Medicina porque también siempre me interesó la salud, ¿no? Pero cuando estaba ya en segundo año me di cuenta que iba a tener que ir a, a los hospitales a hacer las prácticas y que en los hospitales iba a estar obligada a ponerles antibióticos a la gente, a hacerle inyecciones de esto, del otro, y digo, oh, yo no puedo. <risa> yo ya estaba por la, por la medicina natural, sí. homeopática un poco, pero, eh, o sea, tenía algunas ideas tan fuertes que no podía hacer otra cosa. Este, y entonces me fui de la Facultad de Medicina y... Y quizás nos falta en Río Abierto desarrollar un poco más el aspecto salud. Hay una instructora nuestra de allá de Israel que está... De puesta en eso, porque ella dice es un sistema de salud y hay que darlo a conocer y hay que, bueno no se puede todo
0: claro.
1: <ríe> Te... entró más por el lado de lo psicológico porque realmente en cuanto empecé yo a trabajar por mi cuenta tuve cantidades psicoanalistas y psicólogos como alumnos que se interesaron, ¿no? O sea, podían haberse burlado porque yo y algunos se resintió de que yo estuviera entrando en el terreno psicológico cuando no era psicóloga. Después hice la carrera de psicología para que eso quedara tranquilo <risa> y poder poner el título y que se esa parte por lo menos estaba tranquilizada. Este, pero en aquel momento era, era un poco como una persona que se entrometió donde no le corresponde. Pero había muchos que al contrario empezaron a, empezaron a, a aceptar, a, a sentir la necesidad. Porque este es un sistema que lo tomás si sentís la necesidad. Porque no tenemos un título brillante que te da la Universidad de Buenos Aires o no sé qué, algún... Este, pero la gente lo sigue por su necesidad. Y cuando hacemos un encuentro internacional, viste que hacemos más o menos cada dos años... Cuando en algún momento hemos preguntado, bueno a ver que, que hablan distintos instructores de distintas partes y en general lo que más dicen es que les cambió la vida. Eh, bueno, ya está. No sé si quieres que diga algo más.
0: Sí, esto con, qué crees que, que, of, que ofrece el sistema y ahorita hablamos un poco más detallado. ¿Qué es el sistema río abierto? ¿De qué está compuesto? Pero sí. quisiero, quiero tomar esto último que dijiste, ¿no? Que, que lo que más escuchas es que te decimos <risa> nos cambió la vida, ¿no? Como los que pasamos por, por la formación. ¿Y qué sientes que ofrece el sistema que, que bueno, que nos cambia la vida? ¿Por qué es, es tan central lo que nosotros vivimos uh -huh. en río abierto? Sí.
1: Bueno, yo creo que lo, lo que hemos logrado Más o menos, no lo logran todos Pero lo que se puede lograr Es que uno encuentre su verdadero ser Porque todo el sistema de vida que tenemos Está hecho más para algo que fabricamos hacia el exterior Que es lo que llamamos personalidad inclusive que no es una personalidad formada verdaderamente por nuestro pensamiento por nuestras creencias reales sino es una personalidad que empezó a formarse cuando teníamos cuando llegamos a este mundo cuando teníamos meses cuando teníamos dos años y entonces se formó algo que responde a que sintiéramos ser aceptados. Porque el ser humano que llega acá, a la vida, en realidad no encuentra algo que conocemos del, del otra, de la otra vida, que es el amor incondicional. Nuestros padres, por más que hayan sido amorosos, eh, no conocían el amor incondicional Y en general es algo que es difícil de conocer de veras De, de practicar, de sentir este, Entonces este niño que llega a este proyecto de ser humano este, No siente eso del amor incondicional Que es aceptado sin lugar a dudas sino que siente que tiene que hacer algo para ser aceptado. Y este algo que hace finalmente constituye una personalidad muchas de las cuales a nosotros le llamamos falsa personalidad. Porque es algo que armo para que los otros me acepten. Y no es algo que es un reflejo de mi ser. Entonces todo el sistema río abierto, si lo queremos reducir a una frase, yo diría que tiene que ver con que podamos ser quienes somos de veras y transitar por este mundo con ese ser que soy. Que desde luego tendré que adaptarlo a las circunstancias por donde voy pero sin traicionar mi propio ser. Sin venderme, por decirlo mal y pronto, sin venderme al prejuicio a lo que supongo que los otros piensan de mí. Llevamos mucho tiempo perdiendo tiempo con eso, ¿no? Pensando, ¿qué es lo que los otros piensan de mí? ¡Pah! ¿Para qué? No. En realidad lo que importa es lo que soy. Lo que el otro piensa de mí depende del otro.
0: Bueno. Y, y a través de Río Abierto entonces eh, creaste este sistema que pone al cuerpo como en el lugar, en el protagon, es el protagonista del trabajo sobre una misma, ¿no? sobre uno mismo. Eh. Eh. Sí,
1: es, eh, es decir, tiene varias vías, porque evidentemente el movimiento para mí ha sido el más importante, pero hay gente que funciona mucho con la parte de, de la pintura, de, de la parte artística. De
0: la plástica.
1: De la plástica, sí. Este, y ahí se vuelcan, a veces se vuelcan más ahí, porque sienten la facilidad de eso. Este, el movimiento, la voz, eh, la voz tiene mucha participación, porque inclusive el movimiento usa la voz a veces ni necesitas poner música, solamente usas tu voz. Y, y es fantástica a veces lo que se da en una clase cuando todos empiezan a emitir la voz y se produce una, una especie de sinfonía hermosísima que no se sabe quién la compuso. <risa> Nadie la compuso, pero se compone... ...por la armonización de los seres humanos... ...por una conjunción que se da... ...y esa conjunción nos alimenta a todos... ...porque cuando se da esa conjunción... ...es como que todas las almas esas están reunidas y... ...intercambian... <risa> ...incorporan unos de otros... Y nos vamos enriqueciendo ¿no? sí. Bueno, todo eso es parte También es parte eh, O sea, yo también tenía eh, Algo que me movió para ese lado Es que yo sentía Lo que le dolía a la gente O sea, iba por la calle Y sentía que les dolían los pies adentro esos zapatos que se suitaban en aquel entonces de que estoy hablando. Que, por, supuesto, por cierto, ahora son mejores, muchas zapatillas y todo eso, y ni existían en aquella época. Zapatillas solamente tenía que ser un pobre diablo que no, tuviera, no pudiera comprar un zapato. Este, entonces, y yo sentía como los pies que, que dolían. Y, y todo eso, también inclusive la gente, las mujeres que usaban faja <ríe> en aquella época. Iban así. ¡Ah! ¡Ah!
0: <ríe> sí, yo, yo te escucho y digo, qué visionaria, porque realmente, bueno, como que qué visionaria fuiste al, al poder darte cuenta de que nuestro cuerpo necesitaba estar... Tener espacios para poder estar libre, ¿no? Con sí. este montón de dispositivos que, que se crearon ¿no? en, en nuestras sociedades y dispositivos que sí, que, que sirven, pero para el objetivo de, de producir, para el objetivo de funcionar prácticamente como una máquina, ¿no? Y cómo sí. pudiste darte cuenta de que había toda una sabiduría corporal, emocional, eh, instintiva, como lo decías al principio, que parecía que las personas, que bueno, que estaba, bueno, que parecía no, que estaba totalmente eh, subestimada, que estaba totalmente marginada, porque sí. así como tú estudiaste psicología, yo me imagino que se parecerá, en, en, aunque fueron en dos países distintos, esta, que hasta el día de hoy me parece que sigue siendo así, como que el cuerpo dentro de la psicología mmm, está visto más desde el punto de vista de la, de la anatomía o de la, del funcionamiento fisiológico, la somatización, sí. pero todavía hoy no está esta posibilidad dentro de la academia de que el cuerpo ocupe el mismo lugar de importancia o el mismo, el mismo lugar jerárquico que la mente y todos los procesos de la mente. Entonces sí. creo que Río Abierto, al dar, y, a, y así, cuen, así contamos un poco para los que no saben, Río Abierto se compone de clases y, y espacios de movimiento vital expresivo, ¿no? de espacios de grupo de trabajo sobre sí, eh, espacios de liberación de la voz, aunque la voz se libera en todos los espacios, pero que también hay eh, como clases específicas como para más enfocadas en la liberación de la voz, está sí. la parte de los masajes, eh, como bien dices, de la práctica a través de la plástica, sí. entonces hay un montón de herramientas que por lo menos yo sentí que gracias a esas herramientas yo abrí con puertas dentro de mi cuerpo que estaban totalmente clausuradas, olvidadas, reprimidas, sí. desconectadas entre ellas.
1: Sí. Y un elemento también que ayuda mucho es el masaje. Mm. Eh, porque lo que fuimos descubriendo sobre la marcha era esto que yo le llamé trabas. ¿No? Sí, Ajá. es que uno va sobre masajeando al otro y de pronto se encuentra un, un lugar donde algo se traba. Estás haciendo un masaje así, la mano corre, pero hay un lugar donde no corre y uno encuentra un obstáculo. Y ese obstáculo, cuando uno empieza a entrar ahí tratar de disolver eso que llamamos traba, siempre se encuentra con una situación emocional fuerte, muy reprimida y a veces muy desconocida. Y distintos tipos de... Porque hay gente que tiene reprimida la fuerza, por ejemplo, entonces una persona que va débil, sobre todo las mujeres, ¿no? Pero también a veces los varones. A veces que va, que no tiene fuerza, qué sé yo. De pronto le encontrás una traba de esta. Y sale un, ¡oh! <risa> un, un ser feroz <risa> que, que no esperaba, ¿no? <risa> yo haciéndole masaje a uno, este era un varón, ¿no? Pero un varón de esos así quietos, qué sé yo que le llamaban el chino porque parecía así siempre igual y un día no sé qué fue lo que le tocamos y salió y dio un puñetazo y derribó una puerta wow. defondó una puerta este, y bueno, también teníamos que estar preparados para eso pero ¿no? este, Siempre teníamos almohadones y cosas ahí, <risa> por, si, por si eso se volvía en contra de la persona que estaba operando. Pero nunca, nunca tuvimos realmente un problema en ese sentido. Se ve que algo había una protección, algo que, que hacía que pudiera descargarse. Si salía una cosa de, de furia, que pudiera descargarse de otra manera y que nosotros los incentivábamos, que descargaran, porque tenían a veces años de reprimir, una cosa que a lo mejor en el comienzo era una pequeña bronca que tuvo el DM de tres años, que pataleó porque no sé qué, y quedó ahí eso, y, y eso va creciendo junto con la persona, pero no está conectada con... Con la persona que ahora es un adulto. Está ahí. Y, y bueno, todo eso. Así como hay otros que tienen reprimido su, su necesidad de, de expresar el amor. Su <coughs> necesidad de, de poder decir palabras lindas. Porque aprendió que tenía que decir, che, 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 che. Así. Hay
0: claro, y por, eso, y por eso, como escribiste en tu, en tu libro, acá lo tengo, voy a, a mostrarlo, <risa> sí. que hay una parte en la que hablas de que en las clases una de las cosas que, que se enfatiza es trabajar los opuestos, para poder, eh, con el cuerpo, que es mucho más fácil que desde lo mental, como tú pusiste un ejemplo, como si yo a alguien lo estoy tratando bien, estoy siendo tierna, lo abrazo, y de un momento para otro comienzo a gritarle enojada, por ahí eso es inaceptable, en cambio en una clase permitirse ambos polos, desde el cuerpo, desde la voz, es, es si sí es posible, porque el cuerpo tiene una flexibilidad, una permeabilidad distinta a nuestras categorías mentales, nuestro aprendizaje. ¿Puedes explicar eh, un poquito cómo es esta diferencia?
1: O sea, el cuerpo no tiene prejuicios. No participa en la zona nuestra de los prejuicios. Y la otra cosa importante es que en la clase uno se encuentra con otra persona que no tiene nada que ver con uno. No es tu mamá, no es tu tía, no es tu marido, no es tu hijo. <risa> este, de manera que hay una relación libre, o sea, no, no tiene consecuencias lo que pase porque no es una persona con la que yo viva. Este, entonces, es mucho más fácil soltarse... Puedo decir cualquier cosa porque tampoco el otro se va a ofender con uno, ¿por qué? Porque yo no soy su mamá, ni, ni su mujer, ni nada, ¿no? Entonces, es una relación libre, no tiene consecuencia. Y esto, y esto en general es difícil de encontrar en la vida, porque uno va pasando y parece que cada paso que da puede tener una consecuencia. Y entonces tener unos espacios que no tienen una consecuencia y puedo expresarme. Me parece que es muy importante para nosotros los seres humanos.
0: Y por eso tanto énfasis también en el grupo de trabajo sobre sí, desde un formato de una ronda, porque eso fue algo que también a mí me pareció muy muy aleccionador, ¿no? El entrar en un lugar descalzo, sentarnos en el piso, colocarnos en ronda, como muy diferente, y como estuve tantos años, yo decía, "Wow, qué distinto a la escolaridad que recibimos, ¿no? Eh, sí. En fila sin poder mirar al de atrás, solo mirándole a la cabecita de mi compañero o compañero de adelante, el profesor arriba, en cambio acá estábamos todos al mismo nivel, como respetando nuestras diferencias, pero al mismo nivel. Y esto que tú dices, de poder expresar y poder, mmm, como de alguna forma, desnudarse ¿no? en, en, eh, en cuanto a lo que nos duele, lo que nos pasa, y encontrar allí un lugar de contención, de confianza, de respeto. Eh, sí. Esta importancia de lo colectivo. Si lo sí. conectas con lo que está pasando hoy, bueno, que la pandemia como intensificó esto que ya venía pasando de cada quien por su lado, como el individualismo, el resolver tus problemas por ti solo, el, el la independencia, todos estos mandatos que, sí. que en Río Abierto se cultiva otra cosa, se cultiva la interdependencia, la conexión, el apoyo grupal, el trabajar en red... Eh, sí. Sí,
1: sí, todo aquello que nos ayude a vivir más tranquilos, a vivir un poco más relajados, ¿no? Como, como descubrir que el otro el otro es igual que yo. No, yo puedo mirarlo desde donde estaba, como que lo veo como un opuesto, qué sé yo qué, pero al final ahí... Es, se mezcla todo y uno se da cuenta que el otro es igual que yo, tiene... Y en general, bueno, parte del trabajo sobre sí, vos sabes que versa sobre eso, ¿no? Uh -huh. O sea, no me gusta esa persona porque la veo mentirosa. Y, pero si yo la veo mentirosa, tengo que ver, a ver cuál es mi mentirosa, ¿no? uh -huh. Inmediatamente este, buscar lo de él, esta persona en mí, porque estos esto somos los seres humanos. Este, lo quiero ver al otro muy diferente, mucho peor que yo, o mucho mejor que yo. Pero todo eso es bastante falso. <ríe> o sea, me parece que no hay ni mejor ni peor. Y, y lo que falta es libertad de ser. La libertad de ser es algo que todavía no hemos logrado. Estamos viviendo en este mundo, sí, pero no estamos viviendo con libertad de ser.
0: Y, y frente a esto que está pasando con la pandemia, con... Eh, intensificar este miedo a vivir, ¿no? Este miedo al contacto con el otro. Eh, sí. ¿Cómo lo estás reflexionando? ¿Esto que está pasando? ¿Cómo lo estás viendo hoy? Eh, ¿Qué sientes que se puede hacer? Para sí. no dejarse tomar completamente, ¿no? Por, por estas vivencias tan difíciles. Sí.
1: Sí, esto es muy feo porque nos hace temer del otro, porque puede ser la vía de contagio y realmente es, es triste, ¿no? Pero yo supongo que estamos pasando esto, no será gratuito, será que quizás aprendamos algo finalmente, como... que todavía no se le ve la punta, ¿no? Este, yo veo mucha gente muy asustada. Es decir, yo en general no tengo miedo de encontrarme con el otro. Y hay muchos que piensan que estoy un poco loca o soy inconsciente, ¿no? Y no sé, pero la verdad que no me da miedo encontrarme con el otro, no me da miedo de encontrar y dar un abrazo. Me tengo que retener porque, porque muchos están, y bueno, respeto que, que quieran guardar la distancia y todo lo que se dice, que también tiene algún sentido, y también tiene sentido porque le damos sentido. Nuestro miedo se impone y desconocemos nuestra, nuestra potencia. Los seres humanos somos seres de una dimensión bastante extraordinaria. Pero necesitamos poder desarrollarla acá, en el planeta Tierra. Y estamos para eso, para ver cómo se desarrolla un ser muy luminoso y potente en un planeta como es el planeta Tierra, donde tenemos un cuerpo y otras eh, situaciones que parece que son novedosas. No sé si somos el único planeta de ese tipo en el cosmos, pero me parece que tenemos un mensaje para dar en ese sentido. ¿Cómo se conjunciona un ser multidimensional con un cuerpo físico?
0: Qué interesante esto último que dijiste, es un ser multidimensional. Y para quienes, para quienes no están cerca de estos términos, ¿cómo, ves, cómo describes un, un ser multidimensional, este ser que somos? No te
1: entendí lo último que dijiste. A ver.
0: Que la, cuando dices ser multidimensional, digo para las personas que, que nos van a escuchar que quizás no están tan familiarizadas ah, con sí. lo que será un ser multidimensional si nos cuentas un poco a qué te refieres.
1: Sí, para hacerlo sencillo, porque en sí. la multidimensión no sé si puedo entrar, pero simplemente eh, tengo acá y toco la silla, o tú tocas la pared, ¿no? Esa es una dimensión directa, uh -huh. este, Estoy en una habitación de cuatro paredes, techo, piso, y esa es la tercera dimensión, ¿no? Ahora, dentro de eso, adentro tengo sentimientos, y eso cómo se dimensiona, es otra dimensión. Tengo emociones que según cómo resuenan tienen varias dimensiones diferentes. Tengo pensamientos que son otra dimensión. Y a veces cuando el pensamiento fluye, la imaginación, no sé cómo... Eh, es otra dimensión. Hay veces que se abre algo y conecto y yo le llamo otra dimensión, no sé cómo podría llamarle, ¿no? pero con algo que no estoy familiarizada, no estoy todo el tiempo ahí, porque las paredes las tengo todo el tiempo contacto con los otros lo tengo todo el tiempo eh, todo lo que veo en la calle no las universidades esto lo otro esto todo esto está todo el tiempo los vehículos lo, 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 lo. pero hay cosas que no están todo el tiempo hay pensamientos hay imágenes hay sensaciones
0: contacto. con sí contactos
1: hay contactos que yo les llamo otras dimensiones.
0: Y, y que además estamos en una cultura que no las habilita, ¿no? que no las incorpora, porque hay otros tipos de, de culturas, o de, ¿sí? de culturas en donde eso está de alguna forma y, y hay una relación con eso, no es un tabú, no es algo a esconder o, o a sentirse extraño por, está habilitado, pero en nuestra cultura no. Entonces, sí. claro... Eh, Río Abierto es un espacio que habilita eso
1: sí, a que no te
0: sientas rara con esa multidimensionalidad que somos y lo
1: que pasa es que también esas cosas de pronto se coagulan en un tipo de, de religión o de sistema y que empieza a tener sus leyes y sus Sí y sus no. Este, y no sé, eso es lo que hacemos los seres humanos, no sé por qué. Que tomamos lo infinito y lo queremos reducir a algo finito. Y debe ser esto de tener un cuerpo que uno tiene necesidad de ponerle un envase a lo que capta y, y con esto a veces nos, eh, nos impedimos la libertad la libertad de ser
0: ¿Y, ¿y cómo para las personas que están conociendo cuando nos escuchen que van a conocer esta información por primera vez y, y que van a saber de río abierto por primera vez y que quizás quieran explorar este sistema, vivir esto que de lo que estamos hablando, pero se preguntan, ¿y cómo eso yo lo llevo a la vida cotidiana después? ¿Cómo hago para poder algo de lo que yo viva allí, poder replicarlo y sentir que lo puedo vivir, bueno, en mi trabajo, en mis relaciones? Uh
1: -huh. Sí.
0: Eh,
1: yeah. Porque quizás,
0: claro, nos escuchan y dicen, wow, es todo muy, muy hermoso, como muy... Eh, muy inspirador, pero luego cuando, cuando salgo, de, por decir algo, del espacio físico de río abierto, ¿cómo pongo eso en, en mi día a día? Uh -huh. ¿Cómo lo pongo en práctica, digamos?
1: Y es sintiéndome, porque uno se olvida de sentirse, como cuando yo tengo algo de esto que he vivido y que me resulta importante, que me resulta, que es parte de mí, este, no tengo por qué ocultarlo, pero hay algo en el afuera que me hace tener temer, tener miedo de hacer algo diferente de hacer algo que, que no sea bien entendido, eh, que crean que estoy loca, o que crean que soy tonta, o que crean qué sé yo qué. Este, y Nos frena el miedo. Eh, como que no nos sentimos con la libertad de ser. Sin embargo, nací acá Para ser un ser libre. Pero claro, nací dentro de un armazón que hay, y a algunos les tocó un armazón más apretado, a otros un poco más abierta. Yo en ese sentido no me puedo quejar, porque he visto otras familias que, <ríe> que eran mucho más regimentadas y. Este, no, mi papá por ahí podía escucharme decir cosas y era bastante filosófico. Este, desde luego no entendía Río abierto, pero <risa> entendía el pensamiento abierto, qué sé yo. Este, y mi mamá por suerte también, aunque era más rigurosa conmigo, le asustaba. Yo creo que a mi mamá le di bastante trabajo porque no sabía cómo, cómo, cómo mantenerme dentro de ciertos límites. Este, yo creo que todo en realidad consiste en, en tenerse en cuenta como ser. Y para eso es muy útil habitar todo el cuerpo. Porque también uno no se tiene en cuenta por qué no se siente. Y cuando empiezo a recorrer el cuerpo por dentro, que es una de las cosas que hacemos en las clases, ¿no es cierto? Empiezo a tener otra relación conmigo misma. y otra, otro tamaño, no sé cómo, porque uno al final está en cada fibra muscular, en cada célula, ¿no? y en cada espacio, tenemos un cuerpo lleno de espacios, y el espacio que nos conecta con el espacio exterior, y estamos sostenidos por el espacio que nos rodea, que es un espacio hermano. Y cuando siento el espacio que me rodea como un espacio hermano, entonces ya tengo una sensación de tranquilidad, de que, de que estoy en donde me corresponde, que yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Hay algo así, ¿no? Como verdaderamente sentirse. Uno no se toma el trabajo de conocerse a sí mismo. De residir dentro de sí. Y si resido dentro de mí, Claro, ya me estoy yendo allá y casi que no puedo hablar.
0: ¿No? Sí, lo siento así. Lo...
1: Eh, pero es como que tengo un gran espacio. Que no tengo que pedirle permiso a nadie, simplemente es porque, es, porque soy, porque estoy en este mundo. Tengo un espacio que me corresponde, no solo que me corresponde, sino que debería ocupar. Y yo creo que el mundo anda como anda porque no ocupamos nuestro espacio. O sea, cada uno de nosotros por ahí no siente que, que es responsable de lo que sucede. El responsable es el presidente de la república o los ministros o no sé, o la religión o no sé quién, pero... Y yo, yo no soy responsable de nada. ¿Qué pasa? Es que la responsabilidad empieza por mí. Soy responsable de vivir. Plenamente. Yo creo que esa es la primera responsabilidad. es para conmigo misma Y después de ahí todo. Porque eso también implica amarme. Porque está muy difundida la idea del amor y está bien que se difunda. Pero si no me amo... No puedo amar. Y entonces cambia un poco, porque algunas cosas de la religión que hemos recibido, por ahí las recibimos así, medio torcidas, ¿no? Porque había que demostrar el amor al prójimo. Aunque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué a ti mismo? ¿Te amas a ti mismo? <risa> y si no, ¿cómo vas a amar al prójimo? Se dice la frase esa, pero después todo está puesto de la manera que yo tengo que demostrar que amo a los otros.
0: Y, y desde este lugar... Eh, como, como cierre digamos de este espacio que para mí está siendo muy sagrado ¿qué, qué mensaje le, le quisieras dar a las, a las nuevas generaciones?
1: Bueno, las nuevas generaciones me parece que vienen mejor o sea, hay, hay algo bueno. eh, hay algo que está más liviano ¿No? Hay, uh -huh. hay más gente que tiene una conexión un poco más profunda, un poco más amplia, aparte hay mucha más libertad, porque también los jóvenes de hoy ya son hijos de algunos que empezaron a liberarse y, y los jóvenes están siendo padres, más aún, este, de manera que tengo mucha confianza en las nuevas generaciones y creo que podemos aprender de ellas. Y que claro, todos los sistemas de educación en realidad están en proceso y seguirán en proceso porque, porque hay que tratar de que el ser humano encuentre la sabiduría que tiene dentro, la sabiduría que le corresponde para agregarlo a todo lo que reciba. Pero no que reciba como si no tuviera nada. Y en ese sentido me parece que la educación está haciendo algunos cambios. De todas maneras, siempre la educación va un poco lenta porque es un, todo un aparato que hay que mover, ¿no? Este... Pero creo que, que va mejorando. Yo veo las maestras de ahora, sobre todo las maestras jardineras, las de los pequeñitos. Como ya hay otro clima, los pequeñitos son escuchados y ya no, ya no son como el niño que hay que me, enchufarle todo lo que tiene que aprender. <ríe> y, y bueno, como era nosotros, ¿no? Todos sentaditos en. Ahí, frente al pizarrón, y, y que no había que moverse. No había que darse cuenta y conversar con el compañero de atrás, porque, Y con el de al lado tampoco. <risa> este... Todo eso, por suerte, ha ido cambiando. Falta, falta, falta. Bueno... Falta que tengamos confianza en la vida. Que es igual a confianza en el propio ser. No sé si hay algo que puedo decir a las personas que... que a lo mejor no esperaban nada de esto. ¿no? ¿Eh? A lo mejor están contentos con su vida como está, <risa> y quizás ah, está bien como está. Eh, el asunto es poder estar unificado uno, o sea, la vida que esté llevando, pero que no tenga esto que hemos tenido todos, yo creo que es uno que va para acá y el otro que va para allá, dentro de uno lo que llamamos los opuestos. Y resolver los opuestos es, es uno de los primeros trabajos. No solo de los primeros trabajos, que si, es un trabajo que sigue, continúa siempre.
0: Sí.
1: <ríe> Porque uno no se unifica de una vez para siempre. No. Que, la vida va proponiendo distintas cosas y uno... Va transitando Y tiene, claro, distintos estímulos Distintos temas a resolver Y constantemente quizás puede aparecer esto de los opuestos Ay, mañana tengo que ir a, ¿Y voy o no voy? ¿Me pongo la vacuna? No me
0: pongo la vacuna. ¿Qué es ah. Bueno. Gracias, ah. María Adela. Te quiero agradecer eh, de todo corazón este espacio. Estoy súper, bueno, como conmovida al escucharte. Y y bueno, y te agradezco mucho este tiempo que, que me has regalado. <risa> <risa> Espero que lo hayas disfrutado.
1: <risa> sí, yo la pasé muy bien. Me, enca me encanta conversar contigo. <risa> Evidentemente siento que es un campo propicio. Este, que estás muy abierta. Y que creo que por tu conducta hay gente que puede recibir algo que necesitas.
0: Ay, gracias, que así sea, María Adela. Bien. Muchas gracias. Bueno,
1: pronto, sí. Ojalá que podamos viajar.
0: Sí, por favor. Acá serás bienvenida.